0: Ah, Paris, sa tour Eiffel, ses églises, et cathédrales, ses restaurants, ses bistrots, ses cafés, ses musées, ses avenues, ses parcs, le romantisme à 100%. Bonjour et bienvenue à French To Go. Welcome to French To Go. Suivez-moi et mes amis sur ce podcast en français pour pratiquer le vocabulaire quotidien. Follow me and my friends in this podcast in French to practice daily vocabulary. Oui, sa tour Eiffel, ses églises et cathédrales, ses restaurants, ses bistrots, ses brasseries, ses cafés, son arc de triomphe, ses musées, ses avenues, ses champs-élysées, ses parcs, ses jardins, ses boutiques, ses grands magasins, son bord de Seine, ses bateaux-mouches, ses boulangeries, ses pâtisseries, ses macarons, le romantisme à 100%. C'est ce à quoi on pense quand on parle de Paris, quand on choisit d'aller visiter Paris, quand on est à Paris pour quelques jours, pour un week-end, et qu'on photographie chaque coin de rue, chaque repas, chaque bizarrerie locale sur Instagram, même le métro est romantique. Pourquoi est-ce que je vous parle de Paris et pourquoi sentez-vous une pointe d'ironie dans mon beau discours en fait, tout a commencé à cause de deux de mes étudiantes qui ont décidé de passer un long week-end à Paris et qui sont revenues chargées de sacs. Elles ont fait du shopping pour une année entière et avec des centaines de stories sur Instagram. Elles m'ont fait rire et sourire. Je ne les juge pas. J'imagine que moi aussi, quand je vais visiter une grande ville à l'étranger, je ne vois que les beaux côtés et tout est parfait. En fait, je n'aurais pas fait un épisode sur ce sujet si je n'avais pas eu Céline au bout du fil. Je veux dire par là, au téléphone, donc quelques jours après. En fait, je ne sais pas si je vous l'ai dit ou pas, mais Céline vient de Paris. Elle est née à Paris, elle a grandi à Paris. Si vous m'écoutez de l'autre bout de la planète, vous ne comprenez peut-être pas pourquoi j'insiste là-dessus. Eh bien, c'est parce que Paris, ce n'est pas la France. Et la France, ce n'est pas Paris. C'est vrai, il y a un peu plus de 2 millions d'habitants à Paris, mais il y en a en tout 67 millions en France. Donc 67 millions de Français. Et vous ne le savez sans doute pas, mais il existe une certaine rivalité entre les Parisiens et les autres Français, les provinciaux, ceux qui n'habitent pas ou qui ne viennent pas de Paris. La relation va dans les deux sens. Chaque côté juge l'autre, se moque de l'autre. Mais bon, je ne suis pas là pour parler de ça. En fait, Céline est une Parisienne qui a récemment décidé de s'installer à Bordeaux, notamment pour fuir le stress de la capitale et aussi parce qu'elle préférait élever son enfant, son fils, en province. Et, tout comme mes étudiantes en français, Céline a passé quelques jours à Paris la semaine dernière. Alors, évidemment, elle n'a pas fait le même parcours que les deux jeunes américaines. Elle a dormi chez ses parents... Elle a vu d'anciens copains, elle a fait quelques expos, ça veut dire qu'elle est allée voir quelques expositions dans des musées, des galeries d'art. Elle s'est fait de bons petits restaurants, ça veut dire qu'elle est allée y manger. Et même mieux, elle s'est fait inviter. Elle a d'ailleurs dit, en rigolant, qu'elle n'a presque rien dépensé parce que tout le monde était tellement content de la voir qu'elle était tout le temps invitée. On payé toujours pour elle. Elle a été invitée au resto, à prendre un café, à manger une tartelette dans un parc, à un concert, à une conférence. Bref, elle a passé de très bonnes petites vacances. Et puis, à la différence de mes deux américaines, Céline connaît des endroits sympas peu fréquentés par les touristes. Des endroits que les touristes ne connaissent pas. Cela dit, elle a aussi ajouté qu'elle a beaucoup aimé passer du temps à Paris parce que elle savait que c'était temporaire, qu'elle allait bientôt retrouver Bordeaux, le calme, le soleil, loin du stress, du bruit, de la saleté. Eh oui, parce que Paris, c'est aussi ça. Comme dans toutes les grandes villes, tout n'est pas rose, tout n'est pas parfait, romantique agréable, délicieux, c'est normal que les touristes ne voient pas ça ou bien ils font semblant de ne pas le voir ça veut dire qu'ils prétendent ne pas le voir ou bien tout simplement à la fin de leur séjour à Paris ils font consciemment ou non le choix de se rappeler uniquement des beaux côtés de Paris parce que je vais vous le dire moi aussi j'ai habité un temps à Paris, deux ans exactement. Et la vie à Paris, au quotidien, ce n'est pas les boutiques de luxe, les macarons de Pierre Hermé, les cafés au lait sur un guéridon en terrasse. Un guéridon, c'est, vous savez, cette petite table ronde qu'on voit dans les cafés. Vivre à Paris, habiter à Paris, ça veut d'abord dire passer en moyenne une heure et demie dans les transports en commun chaque jour. Et pour la grande majorité des Parisiens, et je n'ai pas échappé à la règle, ça veut dire que pour moi, ce n'était pas différent. Donc, pour la grande majorité, ça veut dire le métro. Alors, oui, le métro parisien, c'est sans doute exotique pour les touristes étrangers. Euh, les bouches de métro, donc par où on entre dans le métro, sont joliment décorées. Mais le reste, à l'intérieur, c'est surtout. Du bruit, de la saleté, du monde, beaucoup de monde et surtout beaucoup de Parisiens qui courent pour attraper le prochain métro. Et cela, même s'il en passe en moyenne un hein, toutes les trois ou quatre minutes. Pourquoi est-ce que les gens courent Eh bien parce que chaque minute de gagné, c'est une minute de moins sous terre, là où tout le monde fait une tête d'enterrement. Une minute de moins à entendre les mendiants réciter pour la centième fois le même message pour demander de l'argent. Une minute de moins à regarder des gens assis ou debout, des écouteurs dans les oreilles, occupés à faire semblant de ne pas être dans le métro. Le métro, c'est du stress à l'état pur. La vie à Paris, c'est aussi des appartements très chers. Pour louer un appart, comptez en moyenne 31 euros par mètre carré. C'est tout simple, faites le calcul. Et même à ce prix-là, il faut présenter un dossier complet pour être accepté. Et ensuite, vous avez au choix des problèmes d'isolation. Donc par exemple, l'air froid entre dans l'appartement en hiver ou alors... On entend la conversation de ses voisins quand on est dans le salon ou bien des problèmes de tuyauterie ça veut dire que l'eau froide ou l'eau chaude ne coule pas comme il faut bref même à ce prix vous n'avez pas un appartement 5 étoiles l'une de mes amies vivait au sixième étage sans ascenseur moi j'habitais au premier étage mais avec vue sur les poubelles de l'immeuble. Au choix. Et puis, ce n'est pas seulement les appartements qui sont chers, mais la nourriture aussi et les sorties. Et même si le salaire est en moyenne plus élevé à Paris, tout le monde ne roule pas non plus sur l'or. Rouler sur l'or, ça veut dire avoir beaucoup d'argent. Alors c'est vrai qu'il y a aussi des, beaucoup d'activités gratuites, euh, des bons plans. Mais est-ce que vous êtes déjà allé au musée d'Orsay un premier dimanche du mois, le jour où les musées sont gratuits pour tous Si oui, vous avez remarqué que vous n'étiez pas seul. Et puis, quand on est jeune, qu'on habite temporairement à Paris, qu'on n'a pas un gros salaire, eh bien, on n'a pas de voiture. Ça veut dire qu'on reste à Paris sept jours sur sept, sans pouvoir s'échapper, quitter Paris pour un peu de verdure, un peu de nature. Partir quelques jours en province, c'est prendre le train, et le train, c'est cher. Quand j'habitais à Paris, je travaillais au musée du Louvre. <rire> Difficile de ne pas croiser les touristes. Mais à part cet endroit très fréquenté, je n'allais jamais au Sacré-Cœur. Je ne suis montée qu'une seule fois en haut de la tour Eiffel. Je ne suis rentrée qu'une seule fois dans la cathédrale Notre-Dame. En fait, je remarque qu'on visite rarement les lieux touristiques de la ville où on habite. Je ne sais pas si vous habitez dans une région ou une ville très prisée par les touristes. Être très prisé, ça veut dire très apprécié, Et donc ici très visité. Mais réfléchissez un peu. Regardez sur Internet la liste des monuments et lieux visités par les touristes dans votre ville. Quand est-ce que vous y êtes allé pour la dernière fois En fait, je pense qu'il faudrait pouvoir être de temps en temps touriste dans sa propre ville. Décidez pour un jour ou une matinée de changer quelque chose dans son train-train quotidien. Ne pas faire le même trajet pour aller au travail. Prendre un autre bus, marcher, changer de rue, y aller en vélo. Essayer un resto ou une brasserie dans un autre quartier où on ne va jamais. Ne pas rentrer tout de suite après le boulot, mais aller boire un verre ou prendre l'air dans un parc quand le temps le permet. Aller visiter un musée, trouvé par hasard sur un site internet dédié aux touristes, un musée dont on n'a jamais entendu parler, ou alors un musée dont on connaît l'existence, mais où on n'a jamais mis les pieds, par manque de temps, par flemme, ou parce qu'on se dit « Ah, ce musée-là, c'est pour les touristes !» Et alors, peut-être qu'on apprécierait plus sa ville. En tout cas, on la redécouvrirait. On apprendrait de nouvelles choses. On aurait l'impression d'être parti en vacances sans vraiment être parti. On mettrait un peu de fraîcheur dans nos vies. Qu'est-ce que vous en dites On essaie c'est fini pour aujourd'hui that's it for today merci de m'avoir écouté thank you for listening je vous rappelle que vous pouvez trouver la transcription ainsi que la traduction en anglais et en hébreu sur le site www.frenchcard.com I remind you that you can find the transcription as well as the translation into English or Hebrew on the website www.frenchcard.com je vous invite à vous abonner, à cliquer sur follow or subscribe pour avoir des informations sur les prochains épisodes. I invite you to subscribe or follow my podcast to get updates. Je vous dis merci encore une fois et à bientôt. Thank you again and see you or hear you soon.